0: Κυματομορφή, 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 κυματομορφή. Ναι, ηχογραφώ και σε λίγο θα πατήσω το κουμπί για το live. Γεια σου Δημήτρη. Ω, oh, Και εσύ εδώ Δημήτρη. Κι εγώ εδώ Δημήτρη. Oh, πώς βρέθηκες εδώ Δημήτρη. Μεγάλη ιστορία Δημήτρη. Έχουμε χρόνο Δημήτρη. Έχουμε χρόνο ή μήπως η μηπω η είναι πάρα πολύ μικρή και δεν έχουμε χρόνο, Δημήτρη. Φιλοσοφικές ερωτήσεις, Δημήτρη. Με φιλοσοφικές απαντήσεις, να κολλάει λίγο και παρανοώ. Και πατάω το live και έλεγχο σύνδεσης, ετοιμαζόμαστε, ετοιμαζόμαστε, ζώμαστε έτοιμο, ετοιμαζόμαστε. Θα πρέπει να χώνομε που το ντάσι είναι σε καρέ. Ε, να έρθει να το δεις ακόμα μόλις ξεκινήσαμε και δεν ε, μας παρακολουθεί κάποιος γιατί... Α, δε, δεν ξεκινήσαμε γιατί ε, λάθος η σύνδεση δεν συνδέθηκε. Ξανά, ξαναπροσπαθούμε. Όπ και είμαστε live. Το βλέπεις αυτό. Όχι, τώρα είναι αργά. Όταν κάναμε με τον αδερφό μου το... Α, οκ. Okay. Στα βαβάρια μας. Εγώ το βλέπω ότι τα, τα εμφανίζει, απλά έχει μία, μία αργοπορία στην εμφάνιση που μπορώ. Γεια σου Κουνέλα. Καλώς ήρθαμε στο live νούμερο 12 Yay! Είναι... Είμαστε live το, το 12 που κάνω Όσοι με βλέπετε είμαστε live Αλλιώ είμαστε λίγο πιο μετά το live Γεια σου Δημήτρη και Θάνο λέει ένας φίλος μας Νάτη και η Σοφία είμαι εδώ στο σπίτι του Θάνου του Αυγερινού Και ηχογραφώ με το δικό του εξοπλισμό Το οποίο σημαίνει ότι όλα είναι λειτουργικά Εκτός από τα ακουστικά του, τα οποία θα με δείτε πολλές φορές λογικά να παρανοώ και να τα πειράζω, καθώς η μία πλευρά είναι χαλασμένη και σαν κλασικός πολυτεχνίτη την έχει φτιάξει με κολλητική ταινία. Με... με τέτοιο, πες το, με το χάλασα. Με κολλητική ταινία. Γεια σας παιδιά, λέει ο Ηλίας. Πού σε γαζί μου. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Τι μου κάνετε παιδιά. Πώς τα περνάμε. Το μικρόφωνο σήμερα ταιριάζει με την μπλούζα μου. Γιατί? Επειδή είναι χάλια η ζωή μου. Έλα να μην μαζευόμαστε. Έλα παρε παρε το παρε παραι. εχω Έχω πλέον 5-6 άτομα τα πει είναι σταθεροί. Γεια σου Μαρμότα. Τι κάνετε. Πείτε μου πως την παλεύετε εν μέσω καραντίνας. Το podcast παραμένει να έχει κάποια γάτα στο χώρο. Καθώς ε, έχουμε την κουνέλα σήμερα εδώ. Ο Δημήτρης λέει το ίντερνετ δεν την πολυπαλεύει σήμερα. Ε, δεν ξέρω αν, δεν την... αν εννοείς ότι το δικό σου ίντερνετ δεν την πολυπαλεύει. Αλλά άμα κολλάω ε, φταίει η σύνδεση του Θάνου. Γιατί και εγώ όταν είμαι με το κινητό μου ε, από χθες που είμαι εδώ και είμαι στο ίντερνετ. <coughs> α πεθάνω λίγο. Κολλάνε μερικές φορές τα ίντερνετ του Θάνου. Ε, δεν ξέρω γιατί είμαστε δίπλα στο router. Έχει κοσμοτέο, όπως έχω και εγώ. Θάνω 24 σύνδεση. Λέει ότι πιάνει 20 MB αλλά για κάποιο λόγο κολλάει το ίντερνετ του. Δεν ξέρω γιατί. Έχουμε την ίδια σύνδεση. Δεν είναι ότι μοιραζόμαστε την ίδια σύνδεση και πληρώνουμε τα μισά λεφτά. Είναι ότι έχουμε βάλει την ίδια σύνδεση. Είναι δύο διαφορετικές λογαριασμοί. Νομίζω καταλάβατε τι θέλω να πω. Γεια σου Ολίνα και γεια Γεια σου Νίκο. Είμαστε 5-6 άτομα. Γεια σου και Αγγελική. Καλώς ήρθατε. Ε, γεια σου κόστα. Πείτε μου λίγο. Ε, έχετε μαλώσει και εσείς με όλους τους ανθρώπους που υπάρχουν τριγύρω σας γιατί είστε όλη μέρα μαζί και παρανοείτε. Ή μόνο εγώ μαλώνω με οποιονδήποτε είναι τριγύρω μου. Είμαι εγώ το... Οπ, και η ελίτα τα φιλιά μου στην Έλλη, που δυστυχώς δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή να κάνουμε αγκαλίτσες. Γεια σου Έλλη, είσαι, ε, ε, τα χαιρετίσματά μου αναράζεις με κόσμο, χαίρομαι που με παρακολουθείτε, ε, έχω μαλώσει με όλους, εκτός από μένα, με μένα τα πάμε καλά, όχι τέλεια, αλλά τα πάμε καλά εγώ και εγώ, προς το παρόν δηλαδή. Ναι, σε μία μέρα κατάφερα να μαλάσω χθε με τέσσερα άτομα, 3,5, 3. τρία, δεν ξέρω να μετράω, Ουου! έχω χαλάσει, δεν είμαι καλά. Τσακώνομαι λέει η Αγγελική συνέχεια με τα αδέρφια μου κυρίως αλλά και με τους γονεί μου Ταυτίζομαι Αγγελική πάρα πολύ και δεν μένω καν με τους γονείς μου Φαντάσου Όποιος τσιγκίλης ένας από τους αγαπημένους μου ανθρώπους στην Κομωδία είναι εδώ Ελπίζω να μείνει και για τη συνέχεια τον αγαπάω τα φιλιά μου στο τσιγκίλη Ή όπως τα έλεγε αυτό στο, 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 στο τσιγκί, τσι, τσιγκίλη ε, Επειδή είναι κεκές καταλάβατε χαχαχα χα, χα, τσιγκίλη τι ήθελα να πω, Ναι, χθες ήρθα εδώ στο θάνο να αράξουμε, μια που είχα να δω άνθρωπο, ε, Είχα να δω άνθρωπο εκτό από τον αδερφό μου και την κοπέλα μου, 1,5 μήνα από κοντά. Και ήρθα εδώ στο θάνο, ο οποίο είναι και αυτό καραντινιασμένο, να, να τσιλάρουμε έτσι λίγο, να τα πούμε και να δούμε μαλακίες και να περάσει η ώρα. Κάναμε μια πολύ ωραία συζήτηση περικομωδία, που ενώ περάσαμε καλά, ταυτόχρονα γαμήθηκε λίγο και η ψυχούλα μα. Καθώς ε, δεν θα υπάρξουν παραστάσεις στο κοντινό καιρό από τώρα, δηλαδή ε, εγώ πιστεύω ότι θα ξαναέχουμε κανονικά παραστάσεις το 21 και αυτό θα μας γαμίσει. Ο Τσικίλης ΧΑΧΑ, αλλά νομίζω ότι ήθελε απλά να γράψει χα και κέδιασε. Και, Καλό ήταν αυτό, μπράβο Δημήτρη. Ευχαριστώ Δημήτρη. Ναι, και... Είναι δύσκολη κατάσταση χωρί παραστάσει για πάρα πολλού λόγου, νομίζω το έχω ξανααναφέρει. Ένα έξτρα λόγο όμω είναι το ότι δεν έχουμε και το έσοδο από τι παραστάσει που είναι κάποια λεφτά. Μπορεί να μην είναι πολλά για εμά που είμαστε στη Θεσσαλονίκη, αλλά και πάλι είναι μερικά μεροκάματα τα οποία έχουν χαθεί και πονάει η ψυχούλα μα και θα χαθούν και άλλα στη συνέχεια. Και αυτό που εσεί μπορείτε να κάνετε προφανώ, γιατί άμα είχαμε παραστάσει, θα σα έλεγα, αλλά τι παραστάσει να περάσουμε καλά και. Να, να, να βγάλουμε κι μις κάνα ευρώ. Τώρα που δεν έχει παραστάσει και το μόνο που κάνω είναι podcast είναι ότι αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να κοινοποιείτε τα podcast ή να τα στέλνετε σε φίλους σας όποιο podcast σας αρέσει. Μπορεί να σας αρέσει αυτό που βλέπουμε, που ακούτε τώρα το Instagram live που είμαι μόνος μου. Μπορεί να σας αρέσει το μήνε Παράνοιας με τον Πίτσι. Μπορεί να σας αρέσει το Τρίγωνο, το καινούριο που κάνουμε με τον Αυγερνό και τον Κατέριο που σχολιάζουμε το Σέρκλ. Ή μπορεί να σας αρέσουν οι χωρίς προφυλάκτρες Που κάνουμε με τον Αυγερίνο. Γενικά, επιλογέ έχετε για να σα αρέσουν. Αν σα αρέσει κάποιο από αυτά, ένα τρόπο να μα βοηθήσετε εμά του κωμικού, ειδικά εμά που δεν είμαστε γνωστοί και δεν μένουμε στην Αθήνα και δεν έχουμε βίντεο με χιλιάδε views, είναι να κοινοποιήσετε τα podcast ή να τα στείλετε σε φίλου σα που μπορεί να του αρέσει, έτσι ώστε να μαζέψουμε λίγο παραπάνω κοινό και όταν ξαναξεκινήσουν οι παραστάσει. Να έχουμε παραπάνω κοινό για να έρθετε στις παραστάσεις μας και να περάσουμε όλοι καλά και να βγάλουμε το μερακάματό μας Γεια σου Θαμόπουλε, ναι καινούριο background όπως ανέφερα πριν είμαι στο σπίτι του Θάνου του Αυγερινού σήμερα και χθες Αυτή είναι η φάση μου ε... Να πω ότι προχθές πήγα σούπερ μάρκετ για πρώτη φορά φορώντας μάσκα και ας μην μπούμε στις λεπτομέρειες του πως βρέθηκε αυτή η μάσκα στα χέρια μου, γιατί δεν χρειάζεται. Αλλά είναι μία μάσκα βαμβακερή, άσπρη. Και πρώτον πήγα φορώντας τη μάσκα, την άσπρη και αυτή την μπλούζα, την κόκκινη, τη φούτερ και την κουκούλα. Και ήμουνα λίγο σαν Άγιος Βασίλης. Βασικά ήμουνα σαν Άγιος αν μου φορούσα και γυαλιά θα ήταν σαν να είμαι θύμα... Αυτό που παίρνουν Εμπρισμού. Το βρήκα. Θα ήταν σαν να. Ναι, θα ήταν σαν να ήμουν. Ε, αυτή η φάση μου θα ήταν. Ναι, και ήμουνα σαν κρύπιο Άγιο Βασίλη. Επίση, επειδή ήταν βαβακερή η μάσκα, ίδρωσα στην περιοχή αυτή που είχα τη μάσκα. Όσοι ώρα ήμουνα στο σούπερ μάρκετ. Μάλλον πρέπει να πάω να αγοράσω μια πιο λειτουργική μάσκα. Θα έρθει και αυτή η μέρα. Γεια σου, Άρτεμι. Ο Μαρμότα απλά πέταξε τη λέξη ολυμπιακός στη συζήτηση. Υποθέτω, επειδή φοράω κόκκινη φούτερ οπότε θα απαντήσω κι εγώ όπως θα έλεγε και ο Μπίς τσις, η απάντηση είναι Triceratops ε, τι κάνω αυτές τις μέρες είδα το ένα δοκιμαντέρ που λέγεται Shadow of Truth που είναι 4-40 λεπτά επεισόδια είναι 4-40 λεπτά επεισόδια στο και είναι ανεβασμένο στο Netflix και το θέμα του είναι ότι βρίσκουν ένα κοριτσάκι σε 13χρονο σε ένα σχολείο ε, το σφαγμένο μέσα στις τουαλέτες και αρχικά κατηγορούν έναν τύπο ο οποίος δουλεύει στο σχολείο και δεν είναι ντόπιος Α να πούμε ότι αυτό έχει γίνει στο Ισραήλ και όλοι μιλάνε εβραϊκά το οποίο το κάνει λίγο αστείο Και επίσης από το δοκιμαντέρ κατάλαβα το αυτό που λένε για τους Εβραίους ότι έχουν μεγάλη μύτη Αν το δείτε θα το καταλάβετε και εσείς και στην αρχή κατηγορούν έναν τύπο που δουλεύει στο σχολείο αλλά δεν είναι Ισραηλίτης, είναι από τη Ρωσία τον οποίο τελικά πιέζουν πάρα πολύ και καταλήγει να λέει ότι το έκανε αυτός αν και άμα δείτε όλα τα στοιχεία όπως μα τα αναλύουν δεν, βγαίνει, δεν βγάζει νόημα να το έκανε αυτός και δεν υπάρχει και πουθενά το DNA του ενώ υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία για τα DNA, για DNA μέσα στο, στο μπάνιο που βρίσκουν το κοριτσάκι κατηγορούν αυτόν, το βάζουν φυλακή. Και μετά παίζει μια, μια άλλη θεωρία η οποία τελικά μάλλον δεν ισχύει και μετά πέφτει μια τρίτη θεωρία η οποία φαίνεται η πιο πιθανή από όλες, αν και τελικά δεν την κυνήγησαν οι μπάτσοι γιατί δεν ήθελαν να φανεί ότι κάνανε μαλακία με τον πρώτο τυπά και η τρίτη θεωρία που είναι και η πιο πιθανή είναι και η πιο κρύπη και η πιο περίεργη από Απόλοι!
1: Από Έχασα τη φωνή μου, θα μιλάω έτσι πάλι Γεια σας. Είμαι η μικρή αδερφή του Δημήτρη. Τι κάνεις, Δημήτρη?
0: Ε, έκανα ένα live μέχρι που, που εμφανίστηκες και μου, μου, μου χάλασε τη ροή.
1: Συγγνώμη, Δημήτρη. Είπα να σου πω ένα γεια γιατί μόλι μέρα μόνη μου μέσα στο κεφάλι σου και βαριέμαι.
0: Οκ. Okay. Γεια σου και σε. μπορεί να μου αφήσει λίγο να συνεχίσω και τα λέμε αργότερα.
1: Εντάξει. Πάω να παίξω με τις κούκλες μου.
0: Γεια σου. Τι έλεγα? ναι, Να μπείτε και να δείτε αυτό το ντοκιμαντέρ. Λέγεται Sunday of Truth. 4-40 λεπτά, παιδιά. Δεν είναι κάτι. Όλη μέρα ξύνουμε τα παπάρια μα. Είναι μια καλή ευκαιρία να δείτε κάτι. Αν σα ενδιαφέρουν τα true crime ντοκιμαντέρ, Γιατί έχω δει τα πάντα πλέον από true crime. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον true crime. Εκτό και αν δεν μπορείτε του Εβραίου, τότε έχετε πρόβλημα και γενικά και με το ντοκιμαντέρ γιατί είναι όλοι Εβραίοι. Δεν είναι ότι μα δείξαν τα πουλιά του και είδαμε, όχι. Το καταλαβαίνεις από τη γλώσσα και από το Ισραήλ Νομίζω άμα τα συνδυάσαι αυτά τα δύο πλάσω ότι φοράνε γιάμακα Γιάμακα, γιάμακα, γιάμακα Δεν είμαι καλά Αν το έχετε καταλάβει Έχεις δει Breaking Bad Ρωτάει Μαρμότας Ναι έχω δει Breaking Bad Το έβλεπα όταν έβγαινε Και πριν λίγες μέρες τελείωσα και το Better Call Saul, Το οποίο γαμάει Όσο γαμάκι το Breaking Bad, άμα έχετε δει Breaking Bad, δείτε Better Call Saul. Χάνετε... είναι πάρα πολύ ωραία σειρά. Και μένει μόνο άλλη μία σεζόν δυστυχώς... Λογικά σε κάνα χρόνο θα βγει. Αν και βέβαια, αν δεν έχουν ξεκινήσει τα γυρίσματα, μπορεί να βγει σε δύο χρόνια. Γιατί πλέον δεν γίνονται γυρίσματα λόγω κορονοϊού. Πάμε σε πραγματάκια τα οποία έχω διαβάσει αυτέ τι μέρε. Δεν είναι ότι έχω διαβάσει για τη σχολή ότι έχω διαβάσει βιβλία. Ενώ ειδήσει και, και άλλα. Post στο ίντερνετ γενικά και άρθρα τα οποία πέτυχα και μου φάνηκαν ενδιαφέροντα και για να τα σχολιάσουμε. Ο Κώστας Μαυρωμάτης προτείνει Broadchurch, ε, κάπου το έχω πετύχει αλλά δεν θυμάμαι καθόλου ποιο είναι, το... Ποια είναι η φάση του. Κάπου το έχω πετύχει. Τα ακουστικά του θανού γαμιούντα και με έχουν παρανοήσει γάματα. Και το ένα μου αυτό είναι κομπλέ και το άλλο παρανοή ε, Πάμε λοιπόν Ένα άρθρο που διάβασα είναι ότι η πολιτεία της Οκλαχόμα Είπε στον Τραμπ να ανακηρύξει ότι ο κορονοϊός είναι Act of God Δηλαδή γενικά αυτό υπάρχει Δεν θυμάμαι ποιος έχει αυτό το bit. Ο Ζερβέζ νομίζω το όχι για το Act of God Ότι ασφαλιστικές εταιρείε για να μην πληρώσουν ασφάλειες ας πούμε Ας πούμε γίνεται μια καταστροφή, φάση όπως έγινε στην Εολεάνη η η Κατρίνα και βγαίνει μια ασφαλιστική εταιρεία και λέει δεν σας δίνουμε τα λεφτά της ασφάλειας που είχατε σε περίπτωση τέτοια καταστροφής που μας πληρώνατε γιατί είναι act of God. Οπότε πρότεινε κάποιος, υποθέτω ο governor governor, της οκλαχώμα. Να ανακηρυχθεί ο κορονοϊός Act of God Στην, ε, ο, στην Αμερική Το πρότεινε στον Τραμπ αυτό Ναι ε, Ελπίζω να μην, να, μην, να μην πάρει τέτοιο δρόμο ο, ο Τραμπ Αν και δεν μου φαίνεται καθόλου περίεργο να βγει μια μέρα Και να πει παιδιά αυτό το έχει κάνει ο Θεός Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι ε, Ελπίζω να μην αποδεχτεί αυτή την πρόταση Γενικά δεν ξέρω Αν είναι καλό να, ακόμα και αν υπάρχει Θεό Να μαντεύουμε εμεί Τι είναι Act of God και τι όχι Τώρα μόλις ακούσατε το κουδούνι, καθώς ε, με το Θάνο πριν ξεκινήσω το live ξε, ε, παραγγείλαμε από εδώ κοντά μια προσφορά με σουτζουκάκια, μια μερίδα συν μια μερίδα δώρο. Βάλαμε και ένα κωδικό. Τι κωδικό βάλαμε? Βάλαμε τον κωδικό για πες, το οποίο είναι από το podcast του Κόλια που, και του Χατζίκου που μιλάνε για τενίες. Και είχαμε και μια έξτρα έκτωση και με το που τελειώσω το live θα φάω σου τσουκάκι και πατάτε. Μπορεί να τα φάω και τώρα, θα δείξει. Όπου νατη και η οδέτη, γεια σου οδέτη τα φιλιά μου στην οδέτη. Άρτεμις λέει, είχα δει better call Saul 3 σεζόν, θέλω να συνεχίσω να φοβάμαι, δεν θα θυμάμαι τίποτα. Ε, Έχει ένα δίκιο. Κι εγώ είχα δει τι τρει πρώτε νομίζω, νομίζω είμαστε και εγώ τα ίδια είχα δει. Και κάτσαμε ξανά με την κοπέλα μου και τα είδαμε όλα πάλι από την αρχή. Και. Όλα καλά μέχρι που ήρθες εσύ Ναι και το ξαναείδαμε από την αρχή Ίσως μπορείς να δεις Το τελευταίο επεισόδιο της τρίτης σεζόν Ξέρω εγώ για να θυμηθείς πάνω κάτω Τι γίνεται ή μπορείς να μπει να διαβάσεις κάπου βασικά Μπε σε καμιά Wikipedia Και διάβασε τα βασικά Ο Κώστας λέει νεκρό παιδάκι έτσι χρονών Σε μικρή κοινότητα Δεν ξέρω τι Μόνο αυτή την πληροφορία δεν ξέρω τι να την κάνω ε, φάει λέει θα κρυώσουν Δεν με πειράζει τόσο αν κρυώσουν τα σουτζουκάκια Με πειράζει μην κρυώσουν πατάτες Γιατί οι πατάτες άμα κρυώσουν δεν παλεύονται Τα σουτζουκάκια εγώ τα τρώω και από το ψυγείο κατευθείαν δηλαδή, Δεν είναι στα παπάγια μου Λοιπόν τι έχουμε μετά Ανέ. Ναι. Τώρα με το ντοκιμαντέρ του, του Jordan Το οποίο δεν έχω δει ακόμα ε, Μάλλον θα περιμένω να βγουν όλα τα, όλα τα επεισόδια Και μετά να το δω αλλά βγήκε η Κάρμεν η της έδωσε κάπου μια συνέντευξη και είπε ότι κάναμε σεξ με τον Ρόντμαν παντού στο γήπεδο. Κάπου εδώ να πούμε ότι η Κάρμεν Ηλέκτρα, πολύ γνωστό πατόμουνο, ε, κάπου δε κυκλοφορούσε ένα βίντεο ότι στο Dailymotion, αν δεν κάνω λάθος, που είναι ένα site με βίντεο. Δεν είναι τσοτο-site, είναι site που ανεβαίνουν βίντεο, όπως είναι το YouTube και το Vimeo, καταλάβατε, Dailymotion. Ε, όταν ήμουνα σε φάση... Γυμνάσιο κάπου εκεί εγώ το είχα πετύχει Στο οποίο νομίζω είναι σκηνή Από κάποια ταινία που φαίνονται τα αυσιά της Και ρίχνει πάνω γάλα Και έριχνα και εγώ μετά το δικό μου γάλα Ναι Κάρμεν Ηλέκτρα Ήταν παντρεμένη με τον Τένις Ρόντμαν Ο οποίος ήταν Νομίζω Πάρ Φόργου Έπαιξε σε Detroit, Σπέρς και Chicago, Πήρε με τον Jordan μερικά πρωταθλήματα Ήταν εξαιρετικός Αμυντικός παίκτης. Και η σπεσιαλιτέ του ήταν τα rebound ενώ ήταν μόνο νομίζω 2-5 το οποίο για μπασκετμπολίστα είναι ένα μέτριο ύψος. Ε, έπαιρνε πάρα πολλά rebound. Νομίζω έχει το ρεκόρ περισσότερων παιχνιδιών με 20 rebound και χωρίς κανένα πόντο. Γενικά έκανε μία δουλειά και την έκανε καλά. Ε, και είναι ένας περίεργος τυπάς αν δεν τον έχετε δει. Έβαφε τα μαλλιά του συνέχεια διαφορετικά. Έχει σκουλαρίκια παντού. Φαίνεται ότι Φαίνεται ότι γουστάρει να το πούμε έτσι διακριτικά και έχει και ο Τζέφρις μια συζήτηση γιατί νομίζω ο Ρόντμαν σε κάποια φάση τραβιόταν και με τη Μαντόνα μπορεί να κάνω λάθος έχει, έχει σε κάποιο σπέσια ένα beat ο Τζέφρις που λέει ότι η γυναίκα του πλέον η πρώην γυναίκα του είχε παρτάρει μια φορά με τη Μαντόνα και ότι ήταν η Μαντόνα ο Ρόντμαν και αυτή και κατέληξαν να γαμιούνται οι τρεις τους τέλος πάντων, Και είπε η Κάρμενη Ηλέκτρα, είπαμε ότι ήταν παντρεμένη μόνο για 9 μέρε, και μετά από τι 9 μέρε ο Ρόντμαν ζήτησε διαζύγιο. Το λέω, αν δεν το είπα. Και είπε η Κάρμενη Ηλέκτρα, ότι μία μέρα με με παίρνει ο Ρόντμαν, αλλά και. Ναι, και μου λέει: Πάμε, σου έχω μία έκπληξη. Μου κλείνει τα μάτια, ανεβαίνουμε στη μηχανή του. Και όταν άνοιξα τα μάτια μου, ήμασταν λέει στο γήπεδο του Σικάγο Μπούλ, το οποίο ήταν άδειο. Και πήγαμε, λέει, στο γήπεδο και αρχίσαμε να γαμιόμαστε σε όλο το γήπεδο. Καλή φάση. Πηδηχτήκαμε, λέει, στα αποθητήρια, στο μέρο αποθεραπείας. Παίρναμε, λέει, παγωτό από τα μηχανήματα που είχαν τα παγωτά εκεί για του φιλάθλου. Τρώγαμε παγωτό, ξαναγαμιόμασταν στι θέσει, στο κέντρο του γήπεδου. Παίζει να γαμιθήκανε και πάνω στη στεφάνη. Και μα έδωσε αυτή τη λεπτομέρεια η Κάρμεν η Επίση, να πούμε για τον Ντένι Ρότμαν, όσοι δεν ξέρουν, είναι φίλο με τον Κιμ Ιονγκούν. Θα μου πείτε πώ γίνεται αυτό. Να πω, νομίζω ότι ο Κιμ. Ο Κιμ γενικά είναι φαν του NBA από όσο ξέρω. Και ήταν έξτρα φαν των Chicago Bulls. Κάπου. Γιατί αν έχετε ψαχτεί για τον Κιμ Ιονκούν, σε κάποια φάση είχε σπουδάσει κάπου στο εξωτερικό. Ε, Αμερική, Αγγλία, αλλά με ψεύτικο όνομα. Για να μην ξέρουν ότι είναι γιο του μπαμπάτου που τότε ήταν ο, ο, ο δικτάτορα πριν πεθάνει. Ο οποίο και μην εγώ ξεφεύγω συνέχεια, τέλεια περνάμε. Παίζει η φήμη ότι ακόμα δεν έχει εμφανιστεί και παίζει η φήμη ότι έχει πεθάνει και χθε διάβασα ένα ρεπορτάζ από. Τέλο πάντων, διάβασα κάπου ένα άρθρο που έλεγε ότι βγήκε κάποιο υπουργό κάποια χώρα τη Λατινική Αμερική. Αν δεν λανθάνομαι, και είπε ότι έχουμε εσωτερικέ πληροφορίε ότι έχει πεθάνει και ότι θα ανακοινωθεί ο θάνατό του μέσα στη βδομάδα. Δηλαδή από Δευτέρα Μένει να δούμε αν ισχύει αυτό ή όχι ναι. Και ο Κιμ ήταν φαν των Chicago Bulls Και κάπως βρεθήκανε με τον Ρόντμαν Και θεωρούνται φίλοι πλέον Και ο Ρόντμαν λέει ότι το, εκτός, ότι το έκανε Και για να υπάρχει και μία επαφή κάποιου Αμερικανού με τον Kim, ας πούμε. Αυτό για τον Ρόντμαν και τον Κιμ και, και μια που μιλήσαμε για μπάσκετ και Kim Jong-un, για όσου δεν ξέρουν, στη Βόρεια Κορέα ο Kim Jong-un έχει αλλάξει του κανόνε του μπάσκετ και το μπάσκετ που παίζεται στη Βόρεια Κορέα το τρίποντο μετράει για 4 πόντου, το κάρφωμα μετράει για 5 πόντου και αν θυμάμαι σωστά, οποιοδήποτε καλάθι στα τελευταία 2 λεπτά του αγώνα μετράει για 8 πόντου. Κάτι τέτοιο, κάτι παράνοιε τελείω. Απλά γιατί για μπορεί. Αυτά για τον Kim Jong-un. Την Carmen Electra και τον Dennis Rodman Μετά έχουμε Λοιπόν να πούμε άλλο ένα Και μετά πάμε στη, στη διαφήμιση της ημέρας Στη Ρωσία Ένα 13χρονο αγοράκι Έσφαξε τον μικρό του αδερφό Για να μην μαρτυρήσει Στη μάνα του ότι της έσπασε Το κινητό Α τα πάρουμε με τη σειρά Κι ας ανάψω το τσιγάρο που κρατάω Επί 20 λεπτά κι πιω και πιω τον καφέ μου Που θα κρυώσει Μπάτσι γουρούνια θα κρυώσει Λοιπόν, καταρχάς Ρωσία το σημειώνουμε αυτό. Λοιπόν, ήταν ένα αγοράκι, η μάνα του ήταν στη δουλειά και ο παπά πο- δεν ξέρω αν ήταν στη δουλειά ή όχι. Ε, τέλος πάντων, ήταν μόνο του το αγοράκι, το 13χρονο, μαζί με το μικρό του αδερφό στο σπίτι και για κάποιο λόγο ήταν, είχε αφήσει η μάνα, της, η μάνα του στο κινητό της σπίτι και το είχε πάρει το 13χρονο και έπαιζε ένα παιχνίδι στο κινητό της μάνας του. Το πρώτο ρέψιμο του σημερινού podcast... Συνεχίζω δυναμικά στα τελευταία 3-4... Και είχε πάρει λοιπόν ε... το κινητό της μάνας του... Έπαιζε ένα παιχνίδι, δεν θυμάμαι πιο και δεν με ενδιαφέρει κιόλα. Και επειδή έχασε νευρίασε τόσο πολύ που το πέταξε κάτω και το κινητό έσπασε. Και κάπου εκεί το παιδάκι τα βάλε κάτω, έκανε τα μαθηματικά και είπε... Αν έρθει η μαμά και βρει το κινητό τη σπασμένο. Θα καταλάβει ότι έκανα μαλακία και θα με μαλώσει. Ενώ αν κρύψω το κινητό ή το πετάξω και αντί να βρει η μάνα μου το κινητό, σκοτώσω τον αδερφό μου που με είδε να σπάω το κινητό και μπορεί να με καρφώσει τη μάνα μου, τότε θα έρθει η μαμά εδώ, θα βρει νεκρό τον αδερφό μου και δεν θα με μαλώσει. Γιατί καλύτερα να βρει νεκρό τον αδερφό μου παρά να βρει σπασμένο το, 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 το smartphone. Τα βέλε κάτω λοιπόν με αυτή τη λογική το παιδάκι και πήρε ένα μαχαίρι Και έριξε μερικέ μαχαιριές στο μικρό του αδερφό, το σκότωσε, με το κινητό δεν ξέρω τι έκανε Α, ίσως το έκανε με την τεχνική, λοιπόν νομίζω ότι έχω μια ιδέα, αλλά πρώτα θα πω τι έγινε Ναι, έσφαξε τον αδερφό του, ήρθε η μαμά σπίτι, βρήκε το παιδί της νεκρό και το άλλο παιδί να κλαίει και να λέει δεν ξέρω τι έγινε Και μετά από λίγη ώρα τελικά είπε ότι εγώ το σκότωσα Γιατί έσπασα το κινητό. Τώρα που το σκέφτομαι, μπορεί να έκανε την τεχνική. Δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει. Εγώ την έχω χρησιμοποιήσει μία φορά με του γονεί μου και όντω λειτουργεί. Όταν θες να πει κάτι κακό ή κάποια κακή είδηση σε κάποιον, α πούμε στου γονεί σου, και άμα άμα είναι κάτι περίεργο ή άμα φοβά ότι θα θα σε φωνάξουν ή θα σου την πούνε ή οτιδήποτε, ότι θα έχει αντίπεινα για αυτό που θα του πει. Λες πρώτα κάτι πολύ χειρότερο Έτσι ώστε μετά να πεις το άλλο Και να του φανεί το άλλο κομπλέ Δηλαδή Αν καπνίζεις και είσαι 16 Και φοβάσαι μη σε πιάσουν η γονή σου Μπορείς να πας και να πεις Μπαμπά, μαμά Άφησα τη 16χρονη κοπέλα μου έγκυο Θα τρελαθούν αυτοί Θα είναι πω τι έκανες Και τώρα τι θα κάνουμε και με, Αφού του τρελαθούν λίγο και παρανοήσουν Μετά θα τους πεις Πλάκα έκανα. Απλά καπνίζω και θα είναι ουφ. Τουλάχιστον δεν άφησε την άλλη έγκυο. Απλά καπνίζει. Και παίζει να έκανε αυτή την τεχνική το παιδάκι και να είπε Θα σκοτώσω τον αδερφό μου έτσι ώστε να νευριάσει για τον αδερφό μου και μετά να τη πω επί τη ευκαιρία έσπασα και το κινητό και να είναι εντάξει Μωρή, ποιο το γαμάει το κινητό. Μπορεί να έκανε αυτή την τεχνική. Βέβαια, για να ήταν πιο λειτουργική αυτή η τεχνική θα έπρεπε απλά να κρύψει τον αδερφό του και να πει ότι. Ήρθε κάποιος και τον πήρε ξέρω εγώ και μετά από λίγη ώρα να πει πλάκα κάνω απλά έσπασα το κινητό σας. Και κάπου εδώ μετά το δολοφονικό πεδάκι πάμε στη διαφήμιση της ημέρας. Ο σπονσορας της ημέρας γιατί κάπως πρέπει να μην βγάζουμε λεφτά διαφήμιση. Το σημερινό επεισόδιο είναι μια προσφορά της Μάνα σου. Μάνα σου. Σε έφερε στη ζωή και αντί να σου ζητάει συγγνώμη σου ζητάει και τα ρέστα. Μάνα σου. Εκεί που εσύ βγήκες και εγώ μπήκα. Μάνα σου. Σε παίρνει τηλέφωνο και σε ρωτάει τι νέα ενώ είσαι δύο μήνες σε καραντίνα. Μάνα σου. Πες τη μάνα σου τον κωδικό καινούργια μικρόφωνα και δες την να σου απαντάει. Τα ξέρω τα παιδιά, ο ένας με έχει γαμίσει. Μάνα σου. Τι ε να σου. Αυτή ήταν η διαφήμιση της ημέρας. Η Οδέτη λέει πάντω δύο περιπτώσει: ή το παιδάκι ήθελε γιατρό, ή οι γονεί είναι τόσο τρομακτικοί που καλύτερα στην πρόνοια. Έχει ένα δίκιο, ε, Οδέτη μου. Λογικά κάποιο από τα δύο ισχύει. Δεν μπορούμε να ρίξουμε 100% το φταίξιμο στο παιδάκι: κάτι έπαιζε, ή κάτι έπαιζε με τους γονεί του, ή καταλαβα... κάτι έχει πάει λάθο τέλο πάντων. Αλλά ναι, κακή φάση. Και α συνεχίσουμε μετά τη διαφήμιση με τα υπόλοιπα θέματα που έχω δει αυτές τις μέρες. α ξανανάψω το τσιγάρο που θα το κάνω για δύο ώρες. Πάμε σε κάτι που στην αρχή με χαροποίησε και μετά με νευρίασε λίγο. Ε, είδα ένα άρθρο στη Huffington Post, το οποίο είχε τον εξής τίτλο. «Κομικοί μένουμε σπίτι. Η αστεία πλευρά της καραντίνας από 12 ηθοποιούς της stand-up comedy». Και το κείμενο αυτό λέει... Ότι σε συνεργασία με το μέγαρο της Θεσσαλονίκης αν δεν κάνω λάθος Θα ανεβαίνουν κάθε μέρα ένα-δύο βιντεάκια από κωμικούς Που α... αφού του είδα τη λίστα είναι κυρίως Θεσσαλονίκης κωμική ε... Οι οποίοι θα μιλάνε για την καραντίνα Το οποίο είναι κάτι πολύ καλό γιατί προμοτάρει τη σκηνή του stand-up και του κωμικούς Και σας κρατάει στο μυαλό του κόσμου ότι υπάρχουμε κι εμείς όταν ξαναγυρίσουμε στην πραγματικότητα να έρχεστε να μας βλέπετε αλλά ανεβρίασα γιατί ο τίτλος λέει η αστεία πλευρά της καραντίνας από 12 ηθοποιούς της stand-up comedy. Το οποίο βάζει στο μυαλό του κόσμου που δεν ξέρει από ότι είμαστε ηθοποιοί. Δεν είμαστε ηθοποιοί και ούτε ηθοποιοί επειδή είναι ηθοποιοί σημαίνει ότι μπορούν να κάνουν stand-up comedy. Γιατί όλο αυτό υπάρχει σαν μπέρδεμα και ειδικά τα τελευταία χρόνια που έχει ανέβει η σκηνή του stand-up πολλοίς κόσμος που δεν κάνει stand-up, βλέπε προηγούμενο live που σχολιάσαμε τον Μουτσινά χρησιμοποιεί τη λέξη stand-up σε πράγματα που κάνει απλά για να κερδίσει κόσμο και να πάνε να το δούνε με αυτή τη δικαιολογία ενώ δεν κάνει stand-up. «Πες τα λέει ο Θάνος, τα λέει ο γαμώδος σπίτι τους, δεν είμαστε ηθοποιοί, δεν πρέπει να δίνουμε στον κόσμο». Αυτή την πληροφορία ότι είμαστε ηθοποιοί του stand-up comedy, είμαστε stand-up comedians, τελεία. Είμαστε κομικοί, δεν είμαστε ηθοποιοί. Οι ηθοποιοί τους γράφει κάποιος ένα κείμενο και πάνε και κάνουν μια παράσταση είτε πολύ μαζί, είτε κάποιο μονόλογο, είτε γράφουν, είτε παίρνουνε παλιά κείμενα κάνουν ξέρω εγώ σεξπιρ, Αριστοφάνη, δεν ξέρω εγώ τι, ωραία. Εμείς δεν παίρνουμε κείμενο από κανέναν, εμείς γράφουμε κείμενα τα οποία έχουν αστεία και δεν είναι ότι γράφεις ένα κείμενο μία ώρα και μετά πας και λες έχω παράσταση stand-up comedy όπως κάνουν πολλοί ηθοποιοί και όχι μόνο που χρησιμοποιούν το stand-up απλά σαν promotion. και λένε θα είμαι με ένα μικρόφωνο, γράφω μία ώρα κείμενα και πάω και λέω ότι έχω παράσταση stand-up comedy δεν λειτουργεί έτσι και άμα θες να κάνεις stand-up πάνε στα open mic, φάει για χρόνια, παίξε guest, παίξε δεκάλεπτα και γίνε όντως stand-up κομικός. Και εκτός από ηθοποιούς που είναι πολύ γνωστοί και μπορεί να το κάνουν αυτό, πολλές φορές θα έρθουν σε open mic άνθρωποι που είναι ηθοποιοί και πιστεύουν ότι επειδή είναι ηθοποιοί μπορούν να γίνουν και κομικοί. Και συνήθως αποτυχάνουν πλήρω και εμείς οι υπόλοιποι γελάμε. Γιατί καλά να πάθετε που νομίζετε ότι επειδή είστε ηθοποιεί μπορείτε να γίνετε κομικοί. Αν είναι έτσι να πάω και εγώ και να πω κάνω stand-up 4 χρόνια βάλτε με να παίξω αριστοφάνη. Δεν γίνεται γιατί δεν είμαι ηθοποιό, καταλάβαμε. Οπότε μη προμοτάρετε το stand-up με τη λέξη ηθοποιή από μπροστά. Θα πρέπει να λέει το άρθρο, όποιος το έγραψε θα πρέπει να διαβάσει λίγο παραπάνω αφού ήθελε να κάνει άρθρο για το stand-up. 5 λεπτά, όχι παραπάνω. να λέει. Η αστεία πλευρά της καραντίνας από 12 stand-up κομικούς. Θα ήταν πολύ πιο σωστό, καλύτερο προμόσιο για την κομωδία και δεν θα μπερδεύε και τον κόσμο. Μη μενευριάζετε με αυτά τα πράγματα, προσπαθούμε ακόμα μετά από 10 χρόνια που έχει ξεκινήσει να υπάρχει μια σκηνή stand-up στην Ελλάδα να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει το τι κάνουμε και με τέτοια κείμενα μπορούμε να μπερδέψουμε τον κόσμο και εμείς την τόση δουλειά που κάνουμε για να μάθει το κοινό τι κάνουμε να πάει στράφη Ωραία. Αυτά. Καλή κίνηση να προμοτάρουμε κομικούς. κακή κίνηση να τους προμοτάρουμε λάθος και να, κάνουν, να μπερδέψουμε τον κόσμο και να χαλάσουμε την δόση προσπάθεια που έχουν κάνει κομικοί και δεν μιλάω καν για μένα, μιλάω για πιο παλιού κομικούς τόσα χρόνια να προσπαθούν να κάνουν να καταλάβει το ελληνικό κοινό τι πραγματικά είναι το stand-up comedy. Ωχ, oh, νεύρα. Καφεδάκι για να ηρεμήσουν τα νεύρα μα και τσιγαράκι για να ηρεμήσουν τα νεύρα μα. Και μιας που είπα τσιγαράκι και καφεδάκι, ε, δεν ξέρω πόσοι έχετε ακούσει τη φήμη ότι ο Θάνος Αυγερινός βουλώνει χέστρες, η οποία κυκλοφορεί. Ε, εγώ ξύπνησα στις 4, με το που ξύπνησα ήπιανα καφέ, έκανα δύο τσιγάρα, πήγα έχεσα στο ντουαλέτο του Θάνου και μετά ετοιμάστηκα έκατσα να γράψω τα πράγματα που γράφω για να έχω τα θέματα για το live, αυτό είναι το πρόγραμμά μου Όταν έχω live ξυπνάω και στις 4 Και ξεκινάω και ετοιμάζομαι για το live Τώρα ήθελα να μιλήσω για το χέσιμο που έριξα Σε συνδυασμό με τον θάνο που βουλώνει τουαλέτες Γιατί έριξα ένα Περίεργο χέσιμο <κοί> <κοί> Ας πεθάνω επιτέλους ε, Το οποίο ήταν ε, Μου θύμισε Τα σκατά λίγο της γάτας μου Που δεν είναι τελείω στέρεα Είναι σαν πουρές κάπως Αλλά το θέμα είναι ότι Ενώ δεν έφαγα πολύ χθε. Έβγαλα πάρα πολύ πουρέ σκατού και κοιτάω ντυχέστρα κοιτά του Θάνου και είμαι, όχ oh, inception. Λες να πάθω αυτό που παθαίνει ο Θάνος και να του βουλώσω εγώ τη ντυχέστρα. Ο Θάνος φωνάζει από μέσα ότι ρε μαλάκα τρώω τσουκάκια. Δεν το σκέφτηκα αυτό Θάνο αλλά θα ήταν περίεργο αν έτρωγες κρέμα σοκολάτας. Τώρα που τρώσω τζουκάκια, δεν ταιριάζουν γιατί τα δικά μου δεν ήταν σαν τζουκάκια. Το έσωσα Ναι και φοβήθηκα <coughs> μην του βουλώσω τη χέστρα Αλλά τελικά το καζανάκι του είναι πολύ κομπλέ Και με μόνο ένα πάτημα καθάρισε η χέστρα Και σώθηκα Και δεν χρειαζότανε Να Να ξεβουλώνω την τουαλέτα του Θάνου Επόμενο θέμα μας Η Δέτη λέει Το σκατό κάνει να βγει τρεις μέρες Σκέψου ότι έτρωγες πριν τρεις μέρες <coughs> Δεύτερο έψιμο για σήμερα από τον Δημήτρη Η αλήθεια είναι δεν θυμάμαι Ξέρεις γιατί δεν θυμάμαι οδέτη. γιατί πλέον με την καραντίνα και χωρίς παραστάσεις όλες οι μέρες είναι ίδιες. Είναι σαν να ζω το τώρα, το χθες και το αύριο ταυτόχρονα. Δηλαδή ο χρόνος ο οποίος είναι μια διάσταση που πηγαίνει προς τα μπροστά, πλέον έχει γίνει μια διάσταση που είναι ένα σημείο για μένα. Δεν πηγαίνει μπροστά ή πίσω, είναι το ίδιο πράγμα κάθε μέρα ξανά και ξανά, δεν θυμάμαι τι έφαγα πριν τρεις μέρες, δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες, δεν θυμάμαι τι έκανα χθες, δεν θυμάμαι τι είδα χθες, δεν θυμάμαι τίποτα. Είναι όλα το ίδιο. Για μένα είναι ακόμα Φεβρουάριος. Είμαι στάσιμος στο χωροχρόνο. Αυτή είναι η φάση μου. Απλά γερνάω. Κατά τα άλλα όλα είναι τα ίδια. Λοιπόν, ε, είδηση έθαψαν νοτιοαφρικανό πολιτικό μαζί με τη Mercedes 500E του. Ε, ναι. Πέθανε ένας νοτιοαφρικανός πολιτικός... Και επιποφάσισα να το θάψω με το αγαπημένο του αυτοκίνητο που ήταν μια Mercedes Πάνω σε αυτό έχω να πω Πρώτον βρε ζώα Και να το είπε θέλω να με θάψετε με τη Mercedes Δεν χρειάζεται να το κάνετε Έχει πεθάνει τα λέει Ποιος ο Λουι το έλεγε αυτό ή ο Τζέφρις Ότι είναι, είσαι νεκρός δεν χρειάζεται να μου δημιουργήσει προβλήματα Και έξτρα πράγματα να κάνω μετά τον θάνατό σου Δεν θα το μάθαινε αν δεν το θάβατε με τη Mercedes του ενημερωτικά Επίσης, τζάμπα, τζάμπα, πάει η Mercedes, μπορεί να μπορούσατε να την πουλήσετε 20-30.000 ευρώ. Τα οποία στην Νότια Αφρική παίζει να ισοδυναμούνται με ένα τρισεκατομμύριο ευρώ. Χάνετε πόσα λεφτά παραπάνω χωρίς λόγο. Και επίσης μου θύμισε ε, ένα στίχο του Mac Miller, ο οποίος πέθανε πριν 1,5 χρόνο, ο οποίος έλεγε «When I die, bury me with my Mercedes» ο οποίο πέθανε αλλά από ό,τι ξέρω δεν το θάψανε με τη Mercedes του γιατί ήταν σε φάση, ναι μεν το είπε, αλλά πολύ καλό αυτοκίνητο για να, για να το πετάξουμε έτσι. Αυτά, μη θάβετε Mercedes, θάψτε ανθρώπους. Πλάς, έξτρα πρόβλημα ότι από εκεί που ο τάφος του Τυπά θα έπιανε ένα, μια περιοχή στο νεκροταφείο επι μέτρα πλέον θα πιάνει ένα 4 επί 4x2,5 μέτρα. Οπότε και μείον χώρος για το νεκροταφείο και από εκεί που θα χρειαζόταν να θαυτούν άνθρωποι πιο δίπλα τους λένε α δεν έχουμε άλλο χώρο γιατί μια μέρα βάλαμε μια Μερσεντέζ εδώ κάτω. Πλάς ακόμα πιο έξτρα πληροφορία ελπίζω κάπως να βγάλανε τη βενζίνη γιατί αν γίνει κάποια μαλακία με κάποιο κεράκι βλέπω να ανατινάζεται ο τάφος μαζί με τη Μερσεντέζ. Το οποίο δεν είναι καλό για κανέναν. Αυτά για τον τάφο και τη Μερσεντέζ. Επόμενο θέμα ένα super fan Του τεκάση 69 ενό περίεργου Τράπερ, ράπερ δεν ξέρω τι στο Μπούτσο είναι Ο οποίος δεν έχει ταλέντο και είναι, και είναι στη φυλακή δεν ξέρω αν το βγάλανε Είχε μπει στη φυλακή Γιατί είχε κάνει σεξ με 14χρονα Φασάρα ε, Ένα super fan του αποφάσισε Να κάνει ε, ε, τατουάζ Το πρόσωπο τα ίδια τατουάζ Που έχει και ο, ο Tekashi Πάνω στο οποίο έχω να πω Είσαι βλάκας Πρώτον γιατί κάνεις τατουάζ στο πρόσωπο Γενικά είμαι υπέρ των τατουάζ Και δεν κρίνω τον κόσμο από τα τατουάζ Και ακόμα και στο πρόσωπο να έχει κάποιο τατουάζ Δεν θα το κρίνω Αλλά αν γεμίσεις όλο σου το πρόσωπο με τατουάζ Κάνεις κάτι λάθος Ίσως ο μπαμπάς σου δεν σε αγκάλιασε αρκετά Ίσως δεν σε αγαπούσε η μαμά σου Κάτι, κάτι έχει γίνει λάθος Μην κάνετε τατουάζ στη φάτσα σας Ειδικά αν είναι πάνω από ένα διακριτικό, εκτό κι αν είστε οι ίδιοι ράπερ και βγάζετε λεφτά από τη ραπ. Ο μόνο τρόπο να έχει τατουάζ το πρόσωπο και να μπορεί να βρει δουλειά στην κοινωνία που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι να είσαι επιτυχημένο ράπερ. Αλλιώ, άμα έχει τατουάζ το πρόσωπο, είναι σαν να αποφασίζει ότι δεν θέλω να δουλέψω ποτέ. Και από όλου του ανθρώπου που μπορούσε να είσαι fan και να αντιγράψει τατουάζ, αποφάσισε το DECASY69. Χίλιε φορέ να έκανε το Thug Life του Τούπακ στην κοιλιά. Ακόμα κι αν δεν ζει στο Thug Life, τουλάχιστον θα ήταν στην κοιλιά και θα έλεγε το έκανε επειδή μου αρέσει ο Τούπακ. Τώρα σε βλέπουν και λε, Α! αυτά αυτά που έχουν κάνει το πρόσωπό μου μια μουτζούρα. Ε, είναι επειδή γουστάρω το Kassi 69. Και θα είναι άλλη, ok, μια χαρά. Τα ξαναλέμε ποτέ. Και εμένα μου αρέσει ο Mac Miller και ο Eminem και άλλοι rappers. Και έκανα πέρυσι ένα τατουάζ. Πέρυσι. Δεν θυμάμαι πριν πόσου μήνε, πλέον δεν, έχουν, δεν έχει σημασία ο χρόνο, το είπαμε. Ένα τωτουάζ του, που δεν το έχει ο Μακ Μίλλερ, αλλά του Μακ Μίλλερ τέλο πάντων από ένα album, το τελευταίο, το πρώτο τελευταίο, γιατί έβγαλε και ένα με τα που είναι συνέχεια το τελευταίο. Τέλο πάντων το οποίο το έκανα στο χέρι μου. Δεν είπα, θα το κάνω στο μάγουλό μου, α πούμε. Και μου αρέσει πολύ ο Μακ Μίλλερ. Για Έμινεμ δεν έχω κάνει ακόμα κάτι, αλλά έχω μερικέ ιδέε να κάνω. Τέλο πάντων, μη κάνετε τα τουάζη φάτσα σα εκτό και αν είστε επαγγελματία ράπερ. Αυτό ήθελα να πω. Κι άμα είναι να αντιγράψετε τα τατουάζ κάποιου, διαλέξτε κάποιον άνθρωπο που να είναι ενδιαφέρον. Επόμενο κείμενο που είδα, ο, Σε ένα τηλεπαιχνίδι στην Αμερική, μια τύπησα κέρδισε κάτι λεφτά. Ο παρουσιαστή τη ρώτησε τι θα κάνει με τα λεφτά που κέρδισε, και αυτή έδειξε έναν άντρα στο κοινό και είπε, Θα πληρώσω για τον κόμενό μου για να πάρει διαζύγιο από τη γυναίκα του. Ίσως η πιο περίεργη Καλή και αστεία απάντηση Που έχει δοθεί σε ποτέ Σε τηλεπαιχνίδι για το τι θα κάνεις Τα λεφτά που κέρδισες Έχω ακούσει η πιο Ίσως η πιο απάντηση που έχω ακούσει Είναι Στο My Star, όχι, Στο Shopping Star Και πρέπει να το βλέπαμε με τον Μπίτσε Εκείνη την ημέρα που όπου κέρδισε μια τύπισσα στο Shopping Star που κερδίζουν 1500 ευρώ, 3000 δεν θυμάμαι και τη ρώτησε βγήκε Βίκη Καγιά, τι θα κάνεις με τα λεφτά που κέρδισες και απάντησε θα αγοράσω καινούρια πόμολα για το σπίτι πόσα εκατομμύρια πόμολα θα αγοράσεις για να δώσεις 3000 ευρώ για πόμολα Ναι. και η τύπισσα σου λέει έχω γκόμενο προσπαθεί να πάρει διαζύγιο από τη γυναίκα του δεν έχει λεφτά να πάρει το διαζύγιο θα του τα πληρώσω εγώ και μάλλον γαμάει καλά ο τύπο, για να διατίθεται η τύπη να του πληρώσει τους δικηγόρους για να πάρει διαζύγιο και να μείνει με αυτήν. Ελπίζω να μην του πληρώσει τα λεφτά για το διαζύγιο και αφού του χωρίσει από τη γυναίκα του σου πει «Σάικ, σε χρησιμοποίησα για τα λεφτά, ούτε εσένα γουστάρο, πάρε τα αρχίδια μου» και βρία αλληγόμενα. Μετά στην Αυστρία ε, στείλανε απειλή για βόμβα στο παλάτι της Αυστρίας, αλλά του ενημέρωσαν με email. Πώς δεν τους ενημέρωσαν με fax θα πω εγώ. Ότι δεν ξέρω αν τελικά από, από ό,τι κατάλαβα μάλλον δεν βάλαν βόμβα. Απλά ήταν σε φάση είτε ήταν όντως κάποιος ο οποίος θέλει να βάλει βόμβες και ήθελε να τους τρομάξει αρχικά. Είτε ήταν κάποιος που είπε θα τους τρολάρω ή απλά θα τους φοβήσω. Κι άλλο ρέψιμο. Και σου λέει γιατί να πάρω τηλέφωνο για προειδοποίηση βόμβας. Γιατί να, να να τους ενημερώσω σαν άνθρωπος Θα τους στείλω mail Σε φάση αν είχε βάλει όντω βόμβα Και τους έστελνε mail Σε δύο ώρες έχω βάλει βόμβα Και θα εκραγεί στο παλάτι Και αυτοί βλέπαν το mail την επόμενη μέρα Θα το βλέπαν και θα ήταν Α, χθες θα εκραγεί μια βόμβα Οκ, okay, ευχαριστούμε για την ενημέρωση Τους προειδοποίησε με email Και υποθέτω δεν είναι ότι χρησιμοποιήσε το προσωπικό του email Έκατσε, έφτιαξε ένα καινούριο email από την αρχή και μετά το έστειλε. Γεια σας. Βασικά ήταν, ήταν όπως είναι όλα τα email. Καλησπέρα, παλάτι της Αυστρίας. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι την Κυριακή στις 3 η ώρα μετά μεσημβρινής θα εκραγεί μια βόμβα στο παλάτι, οπότε θα ήταν καλό να εκενώσετε το χώρο. Θερμή χαιρετισμοί ο βομβιστή σας. Με email, ρε μαλάκα. Πώς δεν έστειλε ταχυδρομικό περιστέρι. Δηλαδή περιστέρι. Πώς δεν έστειλε ταχυδρομικό παγκράτη. Τι ε περιοχές της Αθήνας. Ναι περίεργη επιλογή για βόμβα. Μετά έχουμε έναν ε, άνθρωπο που θαυμάζω για την υπομονή του και για την παράνοια του. Ένας άνθρωπος στο Όρεγκον γαμώτα ακουστικά του Θάνου. Ένας άνθρωπος στο Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών. Πήγε σε 11 διαφορετικά καταστήματα Wendy's τα οποία έχουν fast food. Δύο φορές το καθένα, την ίδια μέρα, δηλαδή 11 διαφορετικά επί 2, πήγε σε 22 φορές τα Wendy's μέσα σε μία μέρα. Γιατί εκείνη τη μέρα τα Wendy's δίνανε δωρεάν ε, κοτομπουκέ για να βοηθήσουν την τοπική κοινότητα και κάθε άνθρωπος που πήγαινε έπαιρνε 4 κοτομπουκέ δωρεάν. Οπότε αυτός πήγε σε 11 μαγαζιά, 2 φορές 22 επί 4 και τσίμπησε 88 κοτομπουκέ και ήταν σε φάση Έχω να τρώω τρεις μέρες σκοτομπουκές, τζάμπα. Σας νίκησα. Του το δίνω, έξυπνη ιδέα, αλλά μάλλον δεν σκέφτηκε τη βενζίνη που, θα, που έκαψε για να κάνει 22 ταξίδια στα Wendy's. Παίζει να του βγει και η βενζίνη πιο ακριβή από το να παρήγγελνε απλά τόσες σκοτομπουκές. Αλλά του το δίνω για την υπομονή του και την εφευρετικότητά του και για το ότι μετά το κοινοποίησε και στο Instagram. Δεν το μάθαμε από τα Wendy's αυτό, το μάθαμε επειδή ο ίδιος το ανέβασε και το... μας ενημέρωσε γι' αυτό και είχε μια φωτογραφία που κρατούσε και τα 22 κουτάκια τα οποία είχαν μέσα τα chicken nuggets, τα κοτομπουκέ. Δεν ξέρω τι φάση, ποια είναι η σχέση σας με τις κοτομπουκές. Εγώ οι μόνες φορές στη ζωή μου πριν γίνω φοιτητή που έφαγα κοτομπουκέ, ήταν στα Goodies όταν ήμουν μικρό. Και έπαιρνα το junior το, το πακέτο και επειδή δεν μου άρεσαν τα hamburger έπαιρνα τις κοτομπουκές. Στο σπίτι δεν φτιάχναμε ποτέ κοτομπουκές. Δεν ξέρω αν τρώγατε εσείς κοτομπουκέ στο σπίτι, εμείς δεν είχαμε αυτή τη χαρά. Γιατί είχαμε οι κοτομπουκές, να το πούμε κι αυτό. Αυτά για τις κοτομπουκές, τι έχουμε μετά, συνεχίζουμε με την Αμερική και στην Καλιφόρνια ένα άντρα τον πιάσανε να κλέβει Ένα δείγμα το οποίο θα πήγαινε για εξέταση για να δουν αν έχει κορονοϊό από ένα νοσοκομείο. Κοιτάω πίσω μου γιατί παρανοώ δεν είναι εδώ η Κουνέλα. Είμαι μόνος μου και το χάνω. Ναι, δεν ξέρουμε γιατί έκλεψε αυτό το δείγμα. Απλά μπήκε σε ένα νοσοκομείο. Δεν ξέρω πως έφτασε στο μέρος όπου κρατάνε τα δείγματα που πάνε για έλεγχο για κορονοϊό και το τσίμπησε και βγήκε έξω, προφανώς τον είδαν οι κάμερες και λίγες ώρες μετά τον πιάσανε η και στα... δεν ξέρουμε τι ήθελε να κάνει με το δείγμα και ευτυχώς δεν ανοίχτηκε ποτέ το δείγμα και δεν πρόλεβε να το κάνει οτιδήποτε γιατί δεν ξέρουμε αν ο κορονοϊός εκατό προήλθε από κάποιο ζώο ή αν το δημιούργησαν σε κάποιο εργαστήριο. Αλλά καλό θα ήταν να μην τον έχει στα χέρια του κάθε τυχόντα που μετά μπορεί να το ρίξει, πούμε, σε κάποιο μέρο το οποίο θα επηρεάσει και θα σκοτώσει έξτρα ανθρώπου και θα κάνει χειρότερη την πανδημία. Η Έλλη μου λέει ότι μου έχει αφήσει το μπουκέ στην κατάψυξη. ο ευχαριστώ γλυκούλα. Αύριο που θα πάω σπίτι, μπορεί και να τι φτιάξω να τι φάω. Αλλά για να τις φτιάξω πρέπει να τις βγάλω από την προηγούμενη μέρα. Για να ξεπαγώσουν. Οπότε, θα, το, θα το λύσουμε. Αλλά ευχαριστώ για τις κοτομπουκές. Λοιπόν μετά στο Λονδίνο. Όχι μετά. Δεν είναι ότι έγινε το ένα. Και μετά έγινε το άλλο. Ότι περίμενε να τελειώσει η φάση με τον τύπο από την Καλιφόρνια. Για να ξεκινήσει ο τύπος στο Λονδίνο να κάνει το δικό του. Είναι το επόμενο που έχω σημειώσει. Στο Λονδίνο ένας άνθρωπος. Έκανε live stream και προσπάθησε να, κάνει, να χειροκροτάει επί 24 ώρες σε για να μαζέψει λεφτά για το κορονοϊό νομίζω. Ε, δεν μπήκα στη διαδικασία να το διαβάσω, αλλά πρώτον, 24 ώρες σερί ότι δεν έκανε διάλειμμα να πάει να χέσει, να κατουρήσει ή να φάει ή να πιει νερό. Και δεύτερον, επειδή είδα το βίντεο, είδα καρέα από το βίντεο και υποθέτω ήταν μόνος του δεν δηλαδή ότι είχε κόσμο που τον τάιζαν όσο χειροκροτούσε και δεύτερον κάτι μου λέει ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να χειροκροτάμε επί 24 ώρες χωρίς να χαλάσουν τα χέρια μας και να μην τα νιώθουμε και να πονάνε και να καταλήξεις να μην μπορεί να το κάνεις οπότε ίσως υπάρχουν καλύτεροι τρόποι να μαζέψεις λεφτά για να βοηθήσεις τη μάχη κατά του κορονοϊού από το να κάθεις στο σπίτι και σαν καθυστερημένο να μόνος σου για ώρες. Τι ε ώρες. Στην Αριζόνα ξαναγυρνάμε στην Αμερική. Μία γυναίκα έτρεξε στη μέση του δρόμου, ενός δρόμου που είχε αυτοκίνητα. Και η γυναίκα ήταν έγκυος και έτρεξε στη μέση του δρόμου γιατί υπήρχε ένα φίδι δύο μέτρων στη μέση του δρόμου και ήθελε να το σώσει μη το πατήσει κατά λάθος, καν αυτοκίνητο. Ε, έχουν εξεφύγει λίγο οι προτεραιότητέ μας σαν ανθρωπότητα Θα περίμενε κανείς ότι μια έγκυος γυναίκα που αν δείτε τη φωτογραφία Αν δείτε πουθενά το άρθρο φαίνεται ότι είναι αρκετά έγκυος Δηλαδή δεν είναι ότι είναι στο τρίτο μήνα Είναι εκ το έβδομο Θα περίμενε κανείς ότι αν είσαι έγκυος και κοντά στο να γεννήσει. Δεν θα ρίσκαρες τη ζωή σου και τη ζωή του παιδιού σου το οποίο από ό,τι φαίνεται, θες να κρατήσεις. Δεν είναι ότι αλλιώς θα το είχες ρίξει υποθέτω. Για να σώσεις ένα φίδι. Εκτός και αν ήταν το δικό σου φίδι. Αλλά και πάλι δεν συγκρίνεται νομίζω το φίδι που έχεις εσύ σαν κατοικίδιο. Αν ήταν το δικό σου φίδι και ξέφυγε. Που αν ήταν το δικό σου φίδι και ξέφυγε. Πρώτον γιατί έχεις φίδι σαν κατοικίδιο. Και δεύτερον πως το μπουτσό σου ξέφυγε. Ναι. Μην, α, μην, μην σώζετε φί τι λέτε για αυτό. Αυτή είναι η πρότασή μου σήμερα. Η βοήθειά μου στην κοινωνία. Αν είσαι έγκυος και δεις ένα φίδι στη μέση του δρόμου μη τρέξει να το σώσεις από τα αυτοκίνητα που έρχονται κάτσε στον κόλο σου και δες το να πεθαίνει. Αυτό είναι ο κύκλος της ζωής. Είσαι φίδι μέσα σε μια πόλη η πιθανότητα είναι ότι θα σε πατήσει κάποιο αυτοκίνητο αν κυκλοφορεί τους δρόμου. Τι να κάνουμε τώρα. Άμα είναι έτσι πάνε έξω. Στην εξοχή που υπάρχουν άλλα φίδια και κάτσε να να άμα εμφανιστεί κάνας αιτός και πάει να τσιμπήσει κάποιο φίδι και παίξει ξύλο με τον αετό που πάει να σκοτώσει το φίδι. Δεν γίνεται να σώσουμε όλα τα ζώα στον πλανήτη. Ο κύκλος της ζωής λέει ότι κάποια ζώα θα πεθάνουν είτε από άλλα ζώα είτε από ατυχήματα όπως και οι άνθρωποι μπορεί να πεθάνουμε γενικά από αρρώστιες από άλλα ζώα ή από ατυχήματα. Δεν γίνεται να σώσει γαμημένο φίδι και να μην σκεφτεί το παιδί σου. Ειδικά άμα είσαι σε φάση που θες να κρατήσεις το παιδί σου. Καταλάβαμε έγκυες που ακούτε αυτό το podcast. <χ> 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 δηλαδή καμέ... κανένας, καμένας, τι να κάνει αραγε για Όπου Ο κύριος Ραυνιωτόπουλος είναι στην παρέα μας... Τα φιλιά μου, χθες είδα με τον Θάνο τον Αυγερινό το Α τόσο καλά και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Χαιρετίσματά μου, μπείτε στο YouTube, ανέβηκε το special του Ραβνιατόπουλου με τίτλο Α τόσο καλά. Έχει κάποια πάρα πολύ ωραία αστία, γελάσαμε πάρα πολύ με τον Θάνο. Τα χαιρετίσματά μου. Ε, λοιπόν, επειδή φτάνουμε στη μία ώρα και ω γνωστόν το Instagram θα με κλείσει από μόνο του, για να μην με κλείσει, κάθε, μετά την πρώτη φορά που με έκλεισε από μόνο του, αυτό που κάνω είναι το ίδιο που κάνουν αυτοί που, πάνε, που δουλεύει σε μια εταιρεία και έρχεται ένας υπεύθυνο και σου λέει. Ε, Πώ λέγεται η λέξη, όταν σε διώχνουν από την εταιρεία, Απολύεσαι, σου λένε. Και κάνει εσύ με το που πάει να σου πει Όχι, παρετούμε. Σε νίκησα Οπότε κι εγώ επειδή ξέρω ότι θα μου απολύσει σε λίγο το Instagram Αυτό που κάνω είναι ότι παρετούμε μόνος μου Και τώρα θα κλείσω το live Και θα το ξανανοίξω Και σε μισό λεπτό μπείτε ξανά όλοι Στο καινούριο live για να συνεχίσουμε Με τα υπόλοιπα και να τελειώσουμε Και να φάω και τα σουτζουκάκια μου Περιμένουμε να συνδεθώ Βλέπω το Audacity Που κολλάει και παρανοώ γιατί μια φορά το είχα πάθει στο δικό μου σπίτι να κολλάει και μετά χάθηκαν αρχεία. Στα θετικά όμως ενώ κολλάει είναι στα 58 λεπτά όπως είναι και τα λεπτά τα οποία έχουν περάσει από το live. Το οποίο σημαίνει ότι δεχάνουμε κάτι από το podcast. Γιατί όταν το έκανα εγώ είχα φτάσει στη μία ώρα και το οντάσι τι έλεγε 45 λεπτά. Οπότε, είμαστε σε καλή κατάσταση.
1: Γεια σου, Δημήτρη. Ήρθα πάλι εδώ να σου πω να δω τι κάνεις. Γιατί? Γιατί άκουσα ότι σταμάτησες το live και το ξαναξεκίνησες. Και λέω, μέχρι να ξαναξεκινήσει, ας πάω να το κάνω παρέα.
0: Γεια σου, μικρή μου, αδερφή. Τι έκανες τόση ώρα που έλειπες; και εγώ έκανα το live.
1: Ε, έπαιζα με τις κούκλες μου και τελικά μαλώσανε η Barbie με την Barbie με... Με κυταρίτιδα γιατί πλέον υπάρχει και μπάρμπι με κυταρίτιδα και μαλώσανε οι δύο μπάρμπι γιατί μία είπε στην άλλη «Τι φάση ρε μπάρμπι γιατί η κυταρίτιδα» και υπήρξε εκεί ένας σεξισμός και τη είπε η μπάρμπι με κυταρίτιδα «Καλά μωρή, είσαι γυναίκα, θα έπρεπε να είσαι μαζί μου, εσύ δεν είσαι κανονικό πρότυπο ομορφιά, έτσι όπως έχουν φτιάξει πολύ λεπτή και με βυζιά, δεν γίνεται αυτό». Είναι ψεύτικο και το βλέπουν τα μικρά κοριτσάκια, Δημήτρη, και νομίζουν ότι πρέπει να γίνουν έτσι. Και αυτό θέτει ένα τεράστιο στάνταρ ψεύτικης ομορφιάς, το οποίο δεν μπορεί να πιάσει καμία. Και μετά όλες νιώθουν ότι είναι άσχημες, ενώ είναι όμορφες ακριβώς όπως είναι. Δεν είναι περίεργο να έχεις κυταρίτιδα ή να έχεις παραπάνω κιλάκια, ίσα ίσα είναι έξτρα κάβλα από τη φύση.
0: Ε, έχεις, έχεις δίκιο, μικρή μου αδερφή. σε πάρα πολύ Φιλοσοφική περισσότερο Πόσο θα περίμενα για την ηλικία σου.
1: Ναι, είναι επειδή δεν μου δίνει κανένα σημασία και όλη μέρα διαβάζω βιβλία.
0: Αυτό ή θα πάει πάρα πολύ καλά ή πολύ λάθο, να ξέρει. Το ξέρω. Άντε πήγε να συνεχίσει γιατί ξεκίνησε πάλι το live και έχω μαζέψει έξι άτομα και ακόμη μιλάω μαζί σου.
1: Εντάξει, γεια σου Δημήτρη. Πάω να συνεχίσω να μαλώνω με τι μπάρμπι μου γιατί θα γίνω ψυχοπαθή και θα σκοτώσω κάποιον.
0: Έγινε, γεια σου. Γεια σα, παιδιά μου. Καλώ ήρθατε στη συνέχεια του live. Εδώ που συνεχίζω να παραμιλάω για κάποια λεπτά ακόμα... ήμασταν ε, στην Αριζόνα και την Έγκιο γυναίκα και συνεχίζουμε πηγαίνοντας στον Καναδά όπου δύο άντρες βάλαν ένα στίχημα 500.000 δολάρια σε παιχνίδι πέτρα ψαλίδι χαρτί και αυτός που έχασε δεν είχε λεφτά για να ξεπληρώσει τα 500.000 δολάρια Ποιο θα το περίμενε και κατέληξε να βάλει υποθήκη το σπίτι του... για να μαζέψει τα μισά λεφτά από τα 500.000... και τελικά αποφάσισε να πάει στα δικαστήρια... μπας <coughs> και δεν του και δεν χρειαστεί να πληρώσει 500.000... στον τύπο που βάλαν το στοίχημα για το πέτρα ψαλίδι χαρτί... και τα δικαστήρια του Καναδά αποφασίσανε όντως... ότι δεν είναι υποχρεωμένος να τα πληρώσει... γιατί σύμφωνα με το νόμο στον Καναδά... το οποίο βγάζει λίγο νόημα... Είσαι υποχρεωμένος να πληρώσεις κάποιο στίχημα, <coughs> κάποιο τέτοιο στίχημα δηλαδή, <coughs> δεν μιλάμε για εταιρείε στίχηματων, μιλάμε ότι το κάνει εσύ με έναν άλλον άνθρωπο. Είσαι υποχρεωμένος να πληρώσεις μόνο αν το πράγμα στο οποίο βάλατε στίχημα δεν είναι 100% τυχαίο και το πέτρο ψαλίδι χαρτί θεωρείται ότι δεν είναι τυχαίο, ε, ότι είναι τυχαίο. Και επειδή είναι τυχαίο δεν είσαι υποχρεωμένο να πληρώσεις. Και ευτυχώ αυτός ο μπουνταλάς που έβαλε στοίχημα 500.000 δολάρια σε ένα πέτραψαλίδι χαρτί σώθηκε και δεν χρειάζεται να πληρώσει 500.000 δολάρια. Το οποίο μου θύμισε τις εποχές στο Λύκειο που για 2-3 χρόνια, πρώτη Λυκείου σίγουρα, είχα δει στο Two and the Half Men μια σκηνή που ήταν ο Τσάρλι με τον Τζέικ στο σχολείο του Τζέικ και πετούσανε κέρματα ένα lax και είχαν διαλέξει κορώνα ο ένας και γράμματα ο άλλος και είχαν πει ότι όποι, α, πε, πετάνε τα κέρματα στον αέρα και μετά τα, τα τσεκάρουν όλα, μετράνε ποια είναι, ποια είναι τα περισσότερα, τα κορώνα ή τα γράμματα. Και όποιος είχε τα περισσότερα, κέρδιζε όλα τα λεφτά. <coughs> και το είχα δει αυτό και επειδή από μικρός ήμουν ε, του τζόγου και είχα θέματα με τον τζόγο και μεγάλο σα προποτζήδικα, Αποφάσισα να ψήσω όλους μου τους φίλους και τους γνωστούς μου στο Λύκειο Να ξεκινήσουμε να παίζουμε κι εμείς κορώνα γράμματα στα διαλύματα Και να τζογάρουμε τα... <coughs> θα πεθάνω Και να τζογάρουμε τα... Πώς λέγονται τα λεφτά που σου δίνουν οι γονείς σου Όταν είσαι μικρός Και σου τα χαρτζηλίκια μας Γεια σου Τζούφα που έχεις μάθημα Καλά να περάσει στο μάθημά σου Ναι οπότε πέρασα όλη την πρώτη και τη δευτέρα Λυκείου να παίζω με όλου μου του φίλου κορώνα γράμματα τα χαρτζηλίκια μα. Ξεκινήσαμε από 5 λεπτά και 10 λεπτά. Καταλήξαμε να παίζουμε μέχρι και το μεγαλύτερο που έχω παίξει σε ένα κορώνα γράμματα ήταν 10 ευρώ. Ε, ναι, καταλήξαμε να παίζουμε ε, κατά μέσο όρο με ευρώ και δίευρα. ευρώ. έτσκαγα μύτη με το χαρτζηλίκι μου στο σχολείο. Το έχανα και μετά δεν έτρωγα. Αυτή ήταν η φάση μου. Βέβαια, αν παίξει πάρα πολλά κορώνα γράμματα, κατά μέσο όρο θα είσαι πάνω κάτω στα ίδια λεφτά αλλά άμα έχει μεγάλη διαφορά το πόσα λεφτά παίζεις, μπορεί να καταλήξεις να χάνεις λεφτά. Μία μέρα έχασα 10 ευρώ από ένα φίλο μου και την άλλη μέρα ήρθε με ένα καινούργιο καπέλο και μου είπε, αγόρασα αυτό το καπέλο με τα λεφτά σου. Πώς νιώθεις τώρα, σε γαμάω. Και μια άλλη κάτι άλλο που συχν, κάναμε συχνά ο ένας τον άλλον με τα παιδιά που παίζαμε γράμματα είναι ότι άμα κέρδιζες ένα ευρώ ή δύο ευρώ από κάποιον άλλον μετά πήγαινε στο διάλειμμα, στο υπέστο, εκεί που παίρνουμε φαγητό στο σχολείο. Τα ελληνικά μου έχουνε χαθεί γάματα. Στο κηλικείο και αγοράζαμε μία 3-bit που είχε ένα ευρώ νομίζω. Και πηγαίναμε και καθόμασταν δίπλα σε αυτόν από τον οποίο πήραμε τα λεφτά και τρώγαμε τη 3-bit αργά και βασανιστικά. Και ήμασταν, μμμμ, mm, τι ωραία τζάμπα 3-bit, μμμ, mm, oh yeah. Αυτά, για τα κοροναγράμματα και για το τζόγο... Ε, τα δύο τελευταία θεματάκια που έχω σημειωμένα πριν πάμε σε αυτά που μου στείλατε εσείς είναι Θυμάστε πριν που λέγαμε για, για ζώα που σκοτώνουν και σκοτώνονται που λέγαμε για τα φίδια Ε, μία γέλη λιωταριών έφαγε, σκότωσε τρεις λαθροκυνηγούς στην Νότια Αφρική Και καλά να πάθουν οι λαθροκυνηγοί οι οποίοι μπήκανε σε ένα μέρος το οποίο είναι μέρος προστασίας ζώων στη Νότια Αφρική με σκοπό να σκοτώσουν ρινόκερου και να πάρουν α, τα κέρατά τους, όχι τα δικά τους κέρατα, των το ρινόκερον. Και όσο προσπαθούσαν να βρω ρινόκερου να σκοτώσουν, τους την έπεσε μια γέλιο πολιοντάρια και του σκότωσε. Πάντα χαίρομαι με τέτοιε ειδήσει όταν ακούω κόσμο που προσπαθεί να σκοτώσει ζώα προφανώ για όχι λόγου φαγητού. Γιατί σκοτώναν του για να πάρουν το. το στο κέρατο για να το πουλήσουν και πάντα χαίρομαι όταν βλέπω τέτοιες καταστάσεις που σκοτώνονται ή τραυματίζονται άνθρωποι από τέτοια, από τέτοια φάση όπως κάποιες φορές που μπορεί μια το τόσο στις ειδήσει να δούμε ότι κάποιος σταύρος σκότωσε κάποιο ταυρομάχο καλά να πάθει σταυρομάχε όποιος παίζει με τα πίτουρα τον τρώνε τα λιοντάρια ή κάτι τέτοιο. Οπότε γέοι οι τρει λιγότεροι μαλάκες στη γη. Αν ε... Αν ξέρετε το ε, Τζέσσελνικ είχε μία εκπομπή στο Comedy Central για δύο σεζόν, νομίζω έξι επεισόδια η σεζόν ήτανε, το οποίο ήταν ε, κολλάει το βίντεο λόγω της σύνδεσης του Θάνου οπότε θα συνεχίσω να παραμιλάω για λίγο για να δω αν θα ξαναεμφανιστώ. οπ να είμαι και πάλι. Ο Τζες Ελληνικού, λοιπόν, είχε μία εκπομπή στα Comedy Central, όπου έκανε σαν, είχε ένα πάνελ με κομικού συνήθους, σχολίαζε κάποιες ειδήσεις κτλ. Και, λοιπά, και του, το κλίσα, του, του κάνανε cancel το show όταν ε, έμαθε ότι ένας καρχαρίας ε, σκότωσε ένα σερφερ από τη Νέα Ζηλανδία και αποφάσισε να κάνει στο show του ένα shark party όπου εμφανίστηκαν τύποι σε ντυμένες καρχαρίε και άρχισαν να χορεύουν και να κάνουν λάμπ δανς στον ε, στο Τζέσσελνικ και ουσιαστικά κορόιδεψαν τον τύπο που τον έφαγε ο καρχαρίας γιατί κάθε χρόνο ε, κατο, οι άνθρωποι σκοτώνουν με εκατομμύρια καρχαρίες, κυριολεκτικά εκατομμύρια ενώ οι καρχαρίε σκοτώνουν πέντε ανθρώπους, κάτι τέτοιο και μετά από αυτό το γλίσανε τον Τζέσσελνικ, την εκπομπή τους δηλαδή Οπότε και εγώ ενθουσιάζομαι με τις φάσεις ότι όταν κάποιο άγριο ζώο σκοτώνει κάποιον που παίζει με άγρια ζώα ενώ δεν θα έπρεπε, χαίρομαι. Δηλαδή άμα είδατε το, το Tiger King στο Netflix, έχει μια σκηνή που έχει μπει σε ένα κλουβί ο, ο, βασικ... ο βασικός τύπος, ο Tiger King τέλος πάντων. Σε ένα κλουβί με 5-6 λιοντάρια, 7 πόσα είναι, και προσπαθεί να τραβήξει ένα βίντεο και του την πέφτουν τα λιοντάρια και ένα το δαγκώνει από το πόδι και τον τραβάει τον πάει στα λιοντάρια, εκεί ήλπιζα να, του, να το φάνε. Δυστυχώ κρατούσε όπλο, γιατί ήταν παρανοημένο φουλ. Ευτυχώ δεν πυροβόλησε τα ίδια τα ζώα, πυροβόλησε στον αέρα ή στο πάτωμα για να τα διώξει και τελικά τα έδιωξε. Αλλά ναι, αν μπαίνει σε με τίγρει και σου φάνε το χέρι. Μην κλάψει. Δεν θα, δεν θα στεναχωρηθούμε. Και αν Ήθετε το Tiger King μία που δούλευε εκεί, μια τίγρη τη έκοψε το χέρι. Καλά να πάθεις, θα σου πω εγώ φίλοι μου. Όχ, ε, Σε κάτι πιο φαν μία κοπέλα αποφάσισε να είχε κάτι κάδρα στο σπίτι που έμεινε με τους γονείς της που είχαν φωτογραφίες της οικογένεια και αποφάσισε να ζωγραφίσει με κυρομπογιές τα... Τα ίδια τα κάδρα να τα φτιάξει με κυρομπογιές Και να αλλάξει τις φωτογραφίες Με τις ζωγραφιές της που ήταν με κυρομπογιές Για να δει πόσο καιρό θα πάρει Στην οικογένειά τη για να καταλάβουν Ότι δεν είναι εκεί πια οι φωτογραφίες Και ότι είναι απλά οι ζωγραφιές της Και δεν είναι ότι έκανε πάρα πολύ καλές ζωγραφιές επί. Έκανε επίτηδε απλά μέτριε ζωγραφιέ με κυρομπογιέ που μοιάζανε με τι προηγούμενε φωτογραφίε για να δει αν θα το καταλάβουν. Και πήρε στην οικογένεια δύο εβδομάδε για να πάρουν χαμπάρι ότι οι φωτογραφίε δεν ήταν πλέον εκεί και υπήρχαν απλά ζωγραφιέ με κυρομπογιέ. Γαμάι, τέλειο. Όταν θα έχω και εγώ την ευκαιρία και θα είμαι Αλεξανδρούπολη, θα το κάνω και εγώ για να δω πόσο καιρό θα πάρει τη μάνα μου να καταλάβει ότι λείπουν οι φωτογραφίε. Πάρα πολύ έξυπνη ιδέα. Έξυπνος τρόπος ωραίος για να ε, περάσεις λίγο χρόνο στην καραντίνα μα βαριέσαι. Και καλλιτεχνικό και έχει και πλάκα και κάνει τον εαυτό σου να περάσει καλά και γαμό. Και τώρα πριν πάμε στα θέματα που μου στείλατε εσείς, ε, πάμε στο 10 προτάσεις που δεν έχει πει ποτέ κανένας. Ξαναέχουμε την, την, το section, το segment σε αυτό το podcast το που λέω Κάποια λίστα που έχει 10 πράγματα και η σημερινή λίστα είναι 10 προτάσει που δεν έχει πει ποτέ κανένα. Νούμερο 10. ΑΒΓ Το χρυσό ψαρό σου με στραπών. Νούμερο 9. Ωραίο λογοπαίγνιο. Νούμερο 8. Ροδάκι να αμπιχεί θα καταλάβει το νόημα του πυράγχα. Νούμερο 7. Τα τσιγάρα κάθε χρόνο σκοτώνουν 30 εκατομμύρια μυρμήγκια. Νούμερο 6. Μία μέλισσα γέννησε τον Μέγα Αλέξανδρο. Νούμερο 5. Χρωστάω κοιμάνσεις αλλά έχω περάσει γκβατομηχανική. Νούμερο 4. Τα νύχια σταματάνε στο κόκκινο φανάρι. Νούμερο 3. Το βράδυ που κοιμόμουν μπήκε ένα σπίτι στον κλέφτη μου και το λίστεψε. Νούμερο 2. Τα αρχίδια μου είναι μπλε και βουτυγμένα σε ταραμά. Και νούμερο 1. Αα, Τι όμορφο μου είναι. Αυτή ήταν η λίστα με τις 10 προτάσεις που δεν έχει πει ποτέ κανένας Πλέον τις έχω πει εγώ οπότε δεν είναι προτάσει που δεν τις έχει πει κανένας αλλά πριν τις πω ήτανε. <σκυρίζει> λοιπόν, επειδή είμαστε στη μία ώρα και κάτι και επειδή για να μην βγει τεράστιο επεισόδιο και επειδή μου έχετε, έχετε στείλει αρκετά θέματα να συζητήσουμε αρκετά, βασικά δεν μου έχετε στείλει αρκετά τον τελευταίο καιρό δεν μου στέλνετε πάρα πολλά θέματα για συζήτηση και κυρίως μιλάω για πράγματα που βλέπω στο ίντερνετ λέω να τα κρατήσω τα θέματα που μου έχετε στείλει. Για το επόμενο live και τώρα είμαι ανοιχτός σε δικές σας ερωτήσεις όσοι με βλέπετε αυτή τη στιγμή ή αν έχετε κάποια περίεργη ιδέα, κάποια κάτι που θέλετε να σχολιάσουμε ή κάποιο θέμα που σας ταλανάει, ταλανίζει, σας ενοχλεί τον τελευταίο καιρό Έχετε λοιπόν λίγο χρόνο πριν κλείσουμε το 12ο live του, του instagram live rant με τον Δημήτρη τον Κυριαζίδη που είμαι εγώ και ο παππούς μου ήτανε, αλλά πλέον έχει πεθάνει, οπότε πλέον είμαι ο μοναδικός Δημήτρης Κυριαζίδης. Βασικά δεν είμαι ο μοναδικός Δημήτρης Κυριαζίδης, fun fact, δεν ξέρω αν έχετε αυτή την πληροφορία ή αν την έχω αναφέρει εγώ σε κάποιο άλλο podcast, δεν θυμάμαι. Αλλά υπάρχει ένας Δημήτρης Κυριαζίδης, ο οποίος ήταν παλιά αρχηγός των συνδικαλιστών των αστυνομικών και πλέον είναι... Ε, πώς λέγεται, πλέον είναι... Βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία από τον Δεν ξέρω αν βγήκε και στις τελευταίες εκλογές Αλλά ήταν για πολλά χρόνια βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στις Σέρες Ο οποίος λέγεται Δημήτρης Κυριαζίδης Λίγο που το έχουμε ψάξει με τον πατέρα μου μάλλον δεν είναι συγγενής μας Αλλά μπορεί και να είναι πάρα πολύ μακρινή Το point μου είναι ότι αυτός ο άνθρωπος έχει το ίδιο όνομα με μένα είναι βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία Έχει ένα κανάλι στο YouTube το οποίο έχει 65-70 συνδρομητές Και δεν ξέρω εσείς αν καμιά φορά μπαίνετε στο τρυπάκι να γουγκλάρετε το όνομά σας Ή να το βάλετε στο YouTube να δείτε τι θα εμφανίσει κτλ Εγώ αν το όνομά μου θα βγάλει βιντεάκια δικά μου Όπως από την κομική χαρά ή από το μόνο ξέρω εγώ που έχουν πολλά views ή μπορεί να βγάλει και το κανάλι στο YouTube, μπορεί να βγάλει κάποιο βίντεο το how to play poker ας πούμε και τα λοιπά. Και κάποιες φορές θα βγάλει και το site του βουλευτή ή κάποιο βίντεο του βουλευτή. Το fun fact είναι ότι σκεφτόμουν, φανταστείτε το βουλευτή αυτον να λέει ας γκουγκλάρω το όνομά μου να δω τι θα βγει. Και να γκουγκλάρω το όνομά του και να βγαίνει το δικό μου βιντεάκι από την κομική χαρά που μιλάω για, το, για, το, για την Μπάρμπαρα. Και να βλέπει μετά ότι το δικό του κανάλι στο YouTube έχει 70 subs και το δικό μου έχει 300 και ότι τα βιντεάκια του έχει βιντεάκια με 15 views ας πούμε. Ανεβάζει ο ίδιος βιντεάκια στο YouTube από ομιλίε του στη Βουλή και έχει λιγότερα views από μένα. Πόσο sad και πόσο μπερδεμένο θα είναι αυτός ο άνθρωπος. Αυτό για το το όνομά μου. ο Δημήτρης ρωτάει, είδε τι έκαναν τα συντρόφια χθες. Ε, δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλήσουμε για συντρόφια καθώς δεν αυτοπροσδιορίζουμε ως κομμουνιστής, αυτοπροσδιορίζουμε γενικά ως αριστερός, αλλά αν μιλάς για αυτό που κατάλαβα, μιλάς για τις πορείες που έγιναν για την Πρωτομαγιά, όπου έγιναν, κάτσανε όλοι σε απόσταση δύο μέτρα ο ένα από τον άλλον, το οποίο ήταν πολύ έξυπνο και πολύ ωραίος τρόπος διαμαρτυρίας. Ο Ουρανός Λέει τα αδέρφια μου όταν έλειπα το καλοκαίρι έβαλαν σε όλες τις φωτό του σπιτιού πάνω στη φάτσα μου Ένα σκυλί με καρέμαλή και φράζα επειδή μοιάζουμε Μου πήρε τέσσερις μέρες να το καταλάβω Τέλειο <laughs> Τα αδέρφια σου γαμάνε Γενικά είναι καλό να έχουμε σχέ, καλές σχέσεις με τα αδέρφια μα. Ε, 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 είναι ανάλογα την οικογένεια έχω καταλάβει Υπάρχουν ε, 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 και τη διαφορά ηλικίας παίζει και αυτή ρόλο Υπάρχουν δηλαδή, έχουν, ας πούμε εγώ με τον αδερφό μου γενικά έχουμε μια πάρα πολύ καλή σχέση, συνεννοούμαστε πολύ καλά και νομίζω ότι μας έχει φέρει ακόμα πιο κοντά το ότι ουσιαστικά έχουμε ενωθεί ενάντια στις παράνειες των γονιών μας δηλαδή Βοηθάμε ένα τον άλλον να την παλέψουμε και καταλαβαίνόμαστε και συνεννόμαστε πολύ καλά, γιατί έχουμε ζήσει τι ίδιε παράνομε από του γονεί μα. Και έχουν γνωρίσει και αδέρφια τα οποία δεν ταιριάζουν καθόλου, δεν συνεννοούνται καθόλου καλά, μαλώνουν πάρα πολύ. Και έχουν γνωρίσει και αδέρφια τα οποία, λόγω με διαφορά ηλικία, έχουν μια πολύ απλή τυπική σχέση. Οπότε, μάλλον εσύ έχει και γαμό τα αδέρφια και είσαι τυχερή και περνά καλά με τα αδέρφια σου και μαλακίζεσαι. Ο Δημήτρη λέει εδώ και. Και 10 χρόνια στις έρες βγαίνουν Καραμαλή και Αραμπατζή Αυτή που έχει το τοπικό κανάλι Δεν ξέρω την Αραμπατζή oh, Είχα μία συμμαθήτρια Αραμπατζή Αν δεν κάνω λάθος Δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομα Στο Λύκειο Η οποία ήταν κάβλα Και το ήξερε ότι ήταν κάβλα Ήταν από αυτές τις κάβλες Και ερχόταν στο σχολείο Και φορούσε κάτι κολτά, κολάν και τέτοια Και... Όποτε φορούσε στριγκάκι το έβαζε επίτηδε να φαίνεται και μας κάβλωνε και την πανίζαμε συνέχεια και μετά όλοι γυρνούσαμε στο σπίτι μας και τον παίζαμε σκεφτόμενοι το στριγκάκι της και την κολάρα τη. Η οποία αν θυμάμαι καλά βασικά ας μην δώσω άλλε πληροφορίες για αυτή γιατί είναι ικανικός άνθρωπος και έχουμε βάλει ήδη το επίθετό τη. Γιατί είπα ότι μου θύμισε το επίθετό τη. Ναι αυτή την κάβλα είχαμε μου θύμισε. Τι μου θύμισες τώρα φίλε μου. Και μία φορά μας είχε πιάσει με τον κολλητό που καθόμαστε στο θρανείο να την πανίζουμε Να βλέπουμε δηλαδή τον κόλο της και το στριγκάκι που έβγαινε από τον κόλο της και φαινόταν Και ήταν σε φάση Τι τι θέλετε, μην με κοιτάτε και είμαστε εμεί. Δεν θα μας κάνει σε εμάς να νιώσουμε άβολα ενώ βάζεις επιτίδες έξω το στριγκάκι σου για να βλέπουμε τον κόλο σου Θα συνεχίσουμε να το βλέπουμε και συνεχίσαμε και συνέχισε κι αυτή και δεν την πείραζε καθόλου Οπότε καταλάβαμε και το έκανε επίτηδε γιατί ήθελε προσοχή Γιατί ήθελε να βλέπουμε την κολάρα της Αυτά λοιπόν τελειώσαμε το επεισόδιο με, ένα, με μια πολύ ωραία ανάμνηση που μου θυμίσατε Και είχα πάρα πολλά χρόνια να περάσει αυτό από το, το, το μυαλό μου ε, ευχαριστώ όσους παρακολουθήσατε live το podcast και όσους μας ακούτε σε Spotify και YouTube γιατί πλέον αυτό το podcast έχει ένα μικρό σταθερό κοινό και χαίρομαι που μαζεύουμε κάποιους ανθρώπους. Όπως είπα και στην αρχή, αν θέλετε να βοηθήσετε μένα και γενικά τους κομικούς επειδή δεν έχουμε δουλειά και δεν θα έχουμε για πολλούς μήνες ακόμα το, αυτό, κάτι που μπορείτε να κάνετε για να μας βοηθήσετε είναι να κοινοποιείτε τα podcast ή να τα στέλνετε σε γνωστούς και φίλους που μπορεί να, να τους αρέσουν έτσι ώστε να μαζέψουμε λίγο παραπάνω κόσμο στα social media ε, να έχουμε λίγο παραπάνω κόσμο στο facebook και στο instagram ας πούμε να μας ακολουθεί έτσι ώστε να ανεβάσουμε λίγο τη, το κοινό το οποίο έχει ο καθένας μας και όταν με το καλό ξεκινήσουν οι παραστάσεις να έχουμε μια μεγαλύτερη βάση κοινού η οποία θα μπορεί όταν θα λέμε ότι έχουμε εκεί παράσταση να έρθει να μας δει επιτέλους και σε μια παράσταση stand up γιατί για να περάσουμε όλοι καλά και να βγάλουμε και εμείς τα λεφτά μας και γιατί μας λείπει το stand-up πάρα πολύ δεν έχετε ιδέα ευχαριστώ λοιπόν ε, τα λέμε στο επόμενο live σε πέντε μέρες λογικά και τα λέμε και σε άλλα podcast που είναι να βγουν σύντομα όπως τα, το, τα επόμενα τρίγωνο προς το παρόν το μόνο που καινούριο που έχω να βγάλω είναι τρίγωνο και το live δεν έχω κάτι άλλο στην ατζέντα μου Ίσως επειδή ε, στα τελευ... τον τελευταίο καιρό που κάνω ανα 5 μέρες live μαζεύονται περισσότερα θέματα και μου στέλνετε κι εσείς μερικά θέματα ίσως το κάνουμε ανα 4 μέρες θα δείξει η πορεία Γενικά, μια μιση δύο φορές τη εβδομάδα θα είμαστε εδώ να κάνουμε το live το οποίο θα συνεχιστεί για παρα... κανονικά τους επόμενους μήνες, το καλοκαίρι και όταν, όταν ξεκινήσει η νέα σεζόν, άμα δεν έχει παραστάσεις θα συνεχίσουμε σε αυτό το ρυθμό. Άμα ξεκινήσουν οι παραστάσεις κάποτε, τότε θα το μειώσω το live σε μία φορά τη βδομάδα. Αυτά τα φιλιά μου, ευχαριστώ να τον παίζετε, να κάνετε σεξ, να προσέχετε να μην κολλήσετε κορονοϊό και να βοηθάτε τους κομικούς όπως μπορείτε.